0: Hallo zusammen und welcome to my podcast. Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 von Alpha Emi. Ich bin Emmy und bevor wir gleich über das schon im Titel ominös angekündigte Thema, das Deutschsein, reden, beziehungsweise bevor ich halt darüber monologisiere, wollte ich mich kurz bedanken für das Feedback und den ganzen Support von euch. Ich hätte echt gedacht, dass sich maximal drei Leute die Folge anhören. Und zwar meine Eltern und meine Oma. Und das war's. Ähm, ja, aber so war es dann doch nicht ganz. Und es waren doch ein paar mehr. Und ich habe auch richtig gute Anmerkungen bekommen und äh, sehr nette Verbesserungsvorschläge. Und mein bester Freund hat mich nämlich zum Beispiel netterweise darauf hingewiesen, dass ich etwa 50 Mal Disclaimer gesagt habe. Und ja, also retrospektiv ist mir das auch aufgefallen und es hat mich mega genervt. Deswegen ist dieses Wort jetzt aus meinem Sprachgebrauch gebannt <lacht> und ich werde versuchen, das nicht mehr zu verwenden. Also wirklich vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und auch vielen Dank für die Kritik. Konstruktive Kritik wird immer sehr gerne gesehen. Ja, ähm, genau. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich persönlich in den letzten Jahren, aber vor allem halt in den letzten Monaten und Wochen sehr intensiv beschäftigt hat. Ähm, ihr könnt dem Titel der Folge entnehmen, es geht heute um das Deutschsein bzw. die Auseinandersetzung mit der eigenen deutschen Identität und welche Schwere das innehat. Ich meine damit jetzt nicht, dass es für viele Menschen schwer ist, deutsch zu sein, weil sie nicht in Anführungsstrichen deutsch aussehen oder in Anführungsstrichen deutsche Namen haben etc., Wobei hier einmal kräftig hinterfragt werden sollte, was genau eigentlich ein deutsches Aussehen so sein soll. Ja, das könnte man natürlich jetzt auch nochmal diskutieren, aber darum soll es nicht gehen. Und es soll heute auch nicht darum gehen, dass manche Menschen sehr, sehr gerne deutsch sein würden beziehungsweise in Deutschland leben wollen. Und mir ist es auch bewusst, mir ist bewusst dass das ein unglaublich privilegierter Standpunkt ist, von dem aus ich hier rede als äh, in Deutschland geborene, weiße, blonde Frau. Das ähm, ist mir klar. Aber der Titel soll natürlich auch ein bisschen polarisieren. Was genau ich eigentlich damit meinte, ist, ähm, dass es schwer ist, wenn man sich selber als deutsch identifiziert, wenn man automatisch, und das ist jetzt ganz unabhängig von Aussehen, Religion, sozialem Stand etc., weil man automatisch meiner Auffassung nach eine Last mit sich trägt und das ist die Last der historischen Schuld und Scham bezogen auf die deutsche NS-Vergangenheit. Ja, es ist Oktober. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich empfinde den Oktober immer als einen sehr besonderen Monat beziehungsweise in den letzten Jahren. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst oder zumindest wissen solltet, das ist ja immerhin ein deutschsprachiges Format hier bei Alpha Emmy und wir sind ja auch alle gebildete Menschen, ist der 3. Oktober ein Deutscher Nationalfeiertag. Das ist der Tag der Deutschen Einheit. Vor der Wiedervereinigung war der 17. Juni in der Bundesrepublik Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, der übrigens auch Tag der Deutschen Einheit hieß. Aber der bezog sich halt auf den Volksabstand aus dem Jahr 1953 in der DDR. Wenn ihr darüber jetzt nichts wisst, dann würde ich euch einfach raten, googelt das mal oder lest mal was darüber in Fachliteratur. Das ist nämlich doch ein ziemlich interessantes Thema. Genau, der 3. Oktober ist äh, der einzige gesetzliche Feiertag nach Bundesrecht. Es gibt natürlich noch äh, jede Menge andere Feiertage, wie beispielsweise den Neujahrstag und auch sehr viele religiöse Feiertage, also Pfingsten etc. Aber die sind nicht auf Bundes-, sondern auf Länderebene geregelt. Deshalb kann man schon sagen, dass der 3. Oktober eine ganz besondere Eigenstellung hat in Deutschland, Dennoch wird er meiner Auffassung nach nicht riesig anders behandelt. Also zumindest kann ich das jetzt aus meinem Umfeld entnehmen. Am 3. Oktober, da schaut man sich vielleicht einen Beitrag oder einen Film an, der das Thema Wiedervereinigung behandelt oder so. Aber letztlich ist es dann doch ein ja, ganz normaler Tag, an dem halt die Geschäfte zu sind. Also ist der Oktober einerseits der Gründungsmonat unseres Landes, ähm, also zumindest unseres Landes, wie es in heutiger Form besteht. Aber andererseits ist für mich mit dem Oktober auch seit letztem Jahr der Anschlag in Halle verbunden. Ganz kurze Rekapitulation, was ist eigentlich da passiert? Am 9. Oktober 2019 hat ein Rechtsextremist versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um die dort versammelten Menschen zu töten. Und ähm, genau, was man dazu auch noch wissen muss, ist, dass am 9. Oktober 2019 Yom Kippur gefeiert wurde. Das ist ähm, ein sehr bedeutender jüdischer Feiertag. Und Yom Kippur wird auch ähm, als Versöhnungstag bezeichnet. Weswegen das Attentat vor diesem Hintergrund besonders pervers wirkt, da es ja eigentlich ein total friedlicher Tag ist, an dem Menschen zusammenkommen wollten, um zu beten und dann Opfer eines rechtsextremen, antisemitischen Anschlags wurden. Also da gibt es irgendwie einen starken Gegensatz. Einerseits feiern wir uns und unser Land im Oktober, und im besonderen Bezug auf die Wiedervereinigung, die ja unglaublich positive Werte verkörpert, also Friedlichkeit und Gemeinsamkeit und auch einfach dieses Miteinander verbunden und vereint sein, das sind ja Dinge, für die die Wiedervereinigung steht. Und demgegenüber steht jetzt andererseits ein antisemitisches Attentat, bei dem zwei Menschen starben und viele andere Menschen schwer verletzt wurden. Und ja, hier denke ich mir, dass gerade in Deutschland mit unserer Vergangenheit und insbesondere auch mit unserer antisemitischen Vergangenheit ein derartiges Attentat einfach nicht hätte sein dürfen. Und ja, also wenn ihr mehr zu den Hintergründen des Attentats wissen wollt, ich kann euch empfehlen, da einfach mal die Berichte von der Tagesschau oder des Heute-Journals zu lesen oder meinetwegen auch anderen Nachrichtensendungen oder ähm, halt die Berichte nochmal anzuschauen. Die sind eigentlich immer datiert und auch erhältlich im Netz. Das heißt, ähm, dass Sie genau wissen könnt, welche Nachrichten jetzt am aktuellsten sind. Und es gibt auch immer neue Berichterstattungen zu der, ähm, zu dem, zu der Anklage und den gerichtlichen Fortschritten des Prozesses gegen eben jenen Attentäter. Im Juli wurde nämlich meines Wissens die Tat auch gestanden. Und noch eine kurze Anmerkung, dass dem Attentat rassistische, antisemitische und rechtsextremistische Motive zugrunde lagen. Das hat der Attentäter sowohl in einem, in Anführungsstrichen, Manifest ausführlich beschrieben, und er hat es auch im Zuge der gerichtlichen Befragungen explizit betont. Es gibt auch einen Podcast, der heißt, glaube ich, Halle nach dem Attentat. In den habe ich auch reingehört und da findet man ganz viel heraus über diese Verhandlungen und die gerichtlichen Komponenten und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant, kann ich euch auch nur empfehlen. Das Dilemma, das ich jetzt also sehe und dem ich mich auch auf der und es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich muss es leider so sagen, so schnulzig das auch klingt, auf der Suche nach meiner eigenen deutschen Identität ähm, wiederfinde, ist, dass ich einerseits das Deutschsein nicht einfach so von mir trennen kann. Also es ist halt einfach ein, ein Teil von mir und ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich habe natürlich auch eine ganz enge Verbundenheit zu dem Land. Andererseits möchte ich mich mit dem Deutschsein auch irgendwie nicht identifizieren, beziehungsweise ich möchte mich davon distanzieren und damit irgendwie nichts zu tun haben. Ähm, genau gesagt, ich möchte mich von der Vergangenheit und wie man zum Beispiel an dem Attentat ähm, sehen kann, auch von der Gegenwart distanzieren. Und das ist, was ich damit meinte. Es ist schwer, Deutsch zu sein, weil der Begriff Deutsch eine starke Dichotomie beinhaltet, das ist zumindest das, was ich empfinde und was mich auch in letzter Zeit stark über dieses Thema nachdenken lässt. Ich habe mich irgendwie schwer getan bei der Herangehensweise an diese Folge. Es ist erstens ein sehr heikles Thema, ein sehr schmerzhaftes Thema und zweitens auch ziemlich persönlich und fast schon irgendwie intim. Deshalb dachte ich mir, dass ich das Ganze vielleicht einfach chronologisch aufbaue, weil ich mich dann so ein bisschen ähm, rantasten kann an die wirklich unangenehmen Fragen. Ähm, das ist jetzt hier keine Geschichtsstunde. Also wenn ihr irgendwie dazu noch nicht genug wisst, dann informiert euch bitte anderswo. Also irgendwie Forschungsliteratur oder Schulbücher oder meinetwegen auch Filme ähm, können über die historischen Hintergründe aufklären, wenn ihr dazu mehr wissen wollt aber ich möchte trotzdem mit dem Deutschsein der Vergangenheit anfangen und mich dann sozusagen an Gegenwart und Zukunft antasten. Zum Warmwerden jetzt erstmal ein kleines ähm, Resümee ähm, des Buches, das mich praktisch ähm, auf die Idee hat kommen lassen, äh, auf die Idee für diese Folge. Ich habe nämlich vor kurzem das Buch »Die zweite Schuld« oder »Von der Last, Deutscher zu sein« von dem Autor, Publizist und Journalist Ralf Giordano gelesen. Giordano ist im Jahr 1923 in Deutschland geboren und er berichtet in dem Buch einerseits von den Erfahrungen, die er selber hat machen müssen. Er ist nämlich der Sohn einer Jüdin und war dementsprechend auch ein Opfer der Judenverfolgung, der Nationalsozialisten. Andererseits geht es aber auch ja, also er geht sehr wissenschaftlich irgendwie an das Thema heran und äh, das Thema ist, was er als zweite Schuld bezeichnet, die Verdrängung der Naziverbrechen in der Bundesrepublik. Also die erste Schuld ist, ähm, ein Zitat, die Schuld der Deutschen unter Hitler und die zweite Zitat, die Verdrängung und Verleugnung der Ersten nach 1945. Das Buch ist nur so zur Info im Jahr 1987 erstmals erschienen und es wurde, ich glaube, im Jahr 2000 überarbeitet, äh, neu herausgebracht. Ähm, dementsprechend ist es natürlich jetzt schon etwas älter, aber trotzdem fand ich es extrem interessant. Ich werde im Verlauf der Folge wahrscheinlich ziemlich oft <lacht> aus dem Buch zitieren, ähm, aber wenn ihr Lust habt, euch das ganze Buch durchzulesen, es ist tatsächlich ziemlich lang und ziemlich eng beschrieben, äh, kann ich euch das empfehlen, obwohl ich einmal warnen muss, es ist sehr anstrengend, dieses Buch zu lesen. Es ist sehr wissenschaftlich und ein schweres, ernstes Thema und es ist extrem gründlich. Also das ist wirklich ein ziemlicher Brocken und ich musste mich da auch teilweise extrem durchkämpfen. Und ich stimme jetzt auch allem nicht unbedingt so zu, was Giordano so geschrieben hat. Dennoch ist es weitgehend extrem informativ und auch erkenntnisreich. Genau, ich fange jetzt mal an mit der ersten Schuld, die Giordano auch in seinem Buch ausführlich beschreibt, obwohl ich da jetzt gar nicht mal zu tief darauf eingehen will. Ähm, trotzdem möchte ich... Ähm, das Deutschsein in der Zeit des Nationalsozialismus natürlich hier auch ähm, behandeln. Ich denke und hoffe, dass die meisten von euch darüber schon einiges wissen. Dennoch möchte ich einige Aspekte nochmal explizit hervorheben und hier nennen. Zwischen 1933 und 1945 und eigentlich auch schon seit 1871 und auch bis 1945 hinaus. Also diese Zeitspanne ist halt mit relativ flexiblen Enden, sage ich jetzt mal. Aber besonders in dieser Zeit gab es halt einen weit verbreiteten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Regierung und Staat gleichzusetzen seien. Also in dieser Zeitspanne hatte Deutschsein viel mit Regierung und Nation gleichermaßen zu tun. Giordano bezeichnet das in seinem Buch als die Identifikation von Staat und Vaterland, von Herrschaft und Vaterland. Das heißt jetzt, dass die ganz persönliche eigene Identifikation als Deutsch auch eine Identifikation mit dem Staat und dessen Strukturen und Organen ähm, bedeutet hat. Warum ist das jetzt interessant? weil es nach 1945 oftmals ähm, eine Spaltung gab, beziehungsweise dass diese Spaltung von Zeitzeugen ähm, genannt wurde, nach dem Motto, verwechselt die Deutschen nicht mit den Nazis. Ähm, das ist ein Zitat von Alfred Kantorowitsch. Ich hoffe, ich habe diesen Namen nicht absolut schlimm ausgesprochen. Und da wären wir dann auch direkt bei dem, was Giordano als zweite Schuld betitelt er sagt, es ist eine ahistorische Zweiteilung. Hier die Deutschen, hier die Nazis. Aber zwischen 1933 und 1945 waren die meisten deutschen Nazis und die Nazis waren fast alle Deutsche. Das heißt, dass die Begriffe Deutscher und Nationalsozialist nicht unbedingt synonym verwendet werden können, aber für diese Zeitspanne doch extrem eng miteinander verwoben waren und auch sich in mehrheitlicher Masse überschnitten haben. Etwas, das Martin Weiser gesagt hat, ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben. Er meinte, in Auschwitz arbeitete unsere gesamte Gesellschaft mit. Und das ist meines Wissens nach extrem zutreffend und etwas, das wir uns auch heute immer wieder bewusst machen müssen. Es war eben nicht nur dieses Triumvirat, Hitler, Himmler, Heydrich das für die systematische Tötung und Verfolgung gewisser Bevölkerungsgruppen und allen voran Juden verantwortlich war. Es waren halt einerseits natürlich die Großen, Giordano nennt es die Planer, die Schreibtischtäter, die Köpfe der Mordzentrale des Reichssicherhauptamtes. Es waren aber halt genauso irgendwelche Bahnfahrer, es waren genauso die Leute, die in den Fabriken gearbeitet haben. Sprich, das hält Giordano auch fest, es waren ganz gewöhnliche Menschen. Zitat, das Erschreckende am gewöhnlichen Nationalsozialismus war eben die Normalität seiner Anhänger. Wenn wir uns jetzt die zweite Schuld etwas genauer anschauen, müssen wir zwei verschiedene Kategorien ins Auge fassen. Einmal die des persönlich-individuellen Versäumnisses und einmal die des strukturellen Versäumnisses. Zunächst zu der persönlichen zweiten Schuld. Ähm, Giordano nennt in seinem Buch acht Entlastungsformulierungen, welche er als kollektive Affekte bezeichnet, die eben von vielen Deutschen nach '45 immer wieder gebraucht wurden ähm, und auch noch werden im Übrigen, um sich selber von der Schuld loszusprechen in gewisser Weise. Wenn ihr die jetzt alle nachlesen wollt, dann kauft euch das Buch. <lacht> Aber ich wollte dennoch einige hier aufführen, weil ich diese auch im Diskurs immer wieder aufgeschnappt habe und ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass auch meine Generation, die ja eigentlich, äh, sag ich mal, rein vom Alter her schuldlos ist, was die NS-Zeit angeht, weil wir da einfach noch nicht auf der Welt waren, ähm, um uns halt auch bei dieser ersten Schuld beteiligt haben zu können, sind wir also zu jung. Also genau Weil sich halt auch meine Generation wahrscheinlich unbewusst an diesen Formulierungen bedient und ich das auch irgendwie erschreckend fand, weil ich es bei mir selber auch festgestellt habe. Eine Entlastungsformulierung, die Giordano nennt, ist ähm, die Aber wir haben doch nichts gewusst. Diese Aussage wird sehr oft getroffen, finde ich zumindest. Und es mag ja auch stimmen, dass viele Bürger, die jetzt vielleicht nicht bei der SS waren und auch nicht an der Front gekämpft haben, nichts von den konkreten Vorgängen dort geahnt haben. Aber zum Beispiel die Judenverfolgung und auch andere Verbrechen haben schon weit vor 1939 und auch vor Auschwitz angefangen. Es kann schlichtweg nicht sein, dass ein deutscher Bürger oder eine deutsche Bürgerin kein einziges Mal von Verhaftungen, Folterungen, Ermordungen politischer oder religiöser Gegner etwas mitbekommen hat. Dass nichts von den Bücherverbrennungen, von den Novemberprogrammen 1938 oder auch dem Boykott jüdischer Geschäfte oder dem spurlosen Verschwinden von Juden aus der Schule, aus der Nachbarschaft, aus dem Arbeitsumfeld etc. registriert wurde. Das ist schlichtweg unmöglich, weil das einfach eine derartige riesige Zahl auch angenommen hat, dass man das nicht übersehen kann. Außerdem hat Hitler in Mein Kampf ziemlich deutlich seine Ideologie beschrieben und auch seine Pläne niedergelegt, Stichwort Lebensraum oder Stichwort Parasiten in Anführungsstrichen. Und dieses Buch ist seit 1925 erhältlich gewesen, das konnte jeder lesen, das konnte jeder kaufen und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da so viele Leute das dann irgendwie nicht mitbekommen haben und nicht wussten. Genauso wie in Hitlers Reden, wenn man sich die mal durchliest, also da, da wird einem wirklich schwer ums Herz, weil das extrem rassistische, extrem antisemitische Züge hat und diese Reden liefen im Radio, die konnte halt jeder Bürger in Deutschland frei zugänglich hören. Der Soziologe und Publizist Eugen Kogon schreibt über die KZs und das Wissen der Gesellschaft um ihre Existenz Folgendes. Niemand, der nicht Angst vor ihnen gehabt hätte. Wenige Deutsche, die nicht einen Verwandten oder Bekannten im KZ gehabt oder zumindest gewusst hätten, dass der und jener in einem Lager war. Alle Deutschen, die Zeugen vielfältiger antisemitischer Barbarei geworden, Millionen, die verbrennenden Synagogen und in den Straßen gedemütigten jüdischen Bürgern gleichgültig, neugierig, empört oder schadenfroh gestanden haben. Ein weiterer kollektiver Affekt oder eine weitere Entlastungsformulierung, die Giordano nennt, ist die die anderen haben aber auch Verbrechen begangen, nicht nur wir Deutschen. Ich denke, dass ich jetzt nicht erläutern brauche, dass das einfach kein Argument ist, mit welchem man die Schuld noch geringer machen kann oder so. Also das ist vielleicht eine etwas geschmacklose Anekdote, die ich jetzt hier nenne, aber wenn ich jetzt einen Menschen, einem Menschen mit einem Auto überfahren würde, würde das ja auch nicht irgendwie dadurch besser werden, dass das auch schon andere von mir gemacht haben. Das ist, das ist einfach nicht kompensierbar und ähm, Menschenleben können auch schlichtweg nicht irgendwie miteinander verrechnet werden, so von wegen, ja, wir haben so und so viele von euch umgebracht, aber ihr habt so und so viele von uns umgebracht und deswegen ist es jetzt okay, das macht es halt irgendwie nicht besser. Eine weitere Entlastungsformulierung ist die, Hitler hat nicht nur Schlechtes, er hat auch Gutes geschaffen, zum Beispiel die Autobahnen. Und das Gefährliche an dieser Formulierung ist, dass hier geteilt wird in einen guten und einen schlechten Führer, in Anführungsstrichen jeweils in einem, der halt den Nationalsozialismus von Auschwitz verkörpert und in einem, der Autobahnen gebaut hat. Das Problematische ist, dass die Darstellung von Hitler als ambivalente Person grauenvoll ist und auch die ganzen Verbrechen irgendwie total kleinredet und beschwichtigt. Deshalb dürfen wir und insbesondere nicht, wenn wir Politiker sind, <lacht> den 8. Mai auch nicht als ambivalenten Tag bezeichnen. Gut, dann wären wir jetzt ja schon mal beim Thema 8. Mai. Also schiebe ich jetzt hier einen kleinen Exkurs ein. Vielleicht habt ihr ja mal mitbekommen, dass es in den vergangenen Monaten und vor allem im Frühjahr eine Debatte um den 8. Mai gab. Ich habe darüber zufälligerweise einen Vortrag gehalten. Deswegen habe ich mich da ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt. Aber jetzt hier einmal ein ganz kurzer Schnelldurchlauf. Am 7. und 8. Mai 1945 wurden Kapitulationsurkunden von den Vertretern der deutschen Wehrmacht unterzeichnet. Durch diese bedingungslose Kapitulation, wie wir sie auch heute immer nennen, wurde die Regierungsgewalt über das Deutsche Reich von den alliierten, alliierten Militärstrukturen übernommen. Das hieß, dass für Deutschland der Krieg beendet und verloren war und die letzten Reste des Nationalsozialismus waren somit zerschlagen. Im Jahr 2020 gab es eine Debatte über den 8. Mai in Deutschland und in dieser Debatte wurde diskutiert, ob der 8. Mai ein nationaler Feiertag werden sollte. Es gab da grundsätzlich so zwei Pole. Einerseits gab es da den Pol... Ähm, der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Das hat zum Beispiel die ähm, Schoah-Überlebende und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in Deutschland, Esther Biarano, so formuliert. Und andererseits gab es dann auch folgende Meinung. Zitat, der 8. Mai hat nicht das Potenzial zu einem Feiertag, weil er ein ambivalenter Tag ist. Für die KZ-Insassen ist er ein Tag der Befreiung gewesen. Aber es war auch ein Tag der absoluten Niederlage, ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit. Das ist die wörtliche Wiedergabe eines gewissen Politikers, der einer gewissen Partei zugehört. Aber das könnt ihr ja auch selber recherchieren. Genau, zwischen diesen beiden Polen gab es dann natürlich auch noch ganz viele andere Meinungen. Ich möchte das jetzt auch gar nicht genauer darlegen, das springt einfach hier den Rahmen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, was für eine Meinung ich da vertreten habe, aber... Das soll jetzt ein ja, Denkanstoß für euch sein und ihr könnt ja euch dann selber da positionieren und euch selber darüber eine Meinung bilden. Was aber dieser Politiker gesagt hat, wird auch im Kern von vielen anderen Menschen gelebt. Damit meine ich jetzt, dass diese Haltung, also dass das Verbrechen, ähm, nee, dass die Verbrechen der Nazis vergessen werden und viele Menschen sich auch selber als Opfer wahrnehmen, da Deutschland den Krieg verloren hat, das hat ja auch eine gewisse negative ähm, Komponente, ähm, da auch sie Krieg und Hunger, Entbehrung, Flucht, Angst erleben mussten. Und es wird halt dann von den älteren Generationen immer lieber von der Flucht aus ehemaligen ostdeutschen Gebieten oder von der Angst vor der Roten Armee und von den Brüdern, Vätern, Nachbarn, Partnern erzählt, die gekämpft haben an der Front und gefallen sind oder so. Aber die 20 Millionen ermordeten sowjetischen BürgerInnen, die Todesmärsche der jüdischen KZ-Insassen und so weiter, das wird dann eben doch nicht so gerne erzählt. Jetzt könnte man natürlich zu Recht sagen, Emmy stopp, die Leute in Deutschland haben auch sehr schlimme Dinge erleben müssen und die haben dann auch ein Recht zu trauern und das stimmt ja auch und ich möchte das jetzt hier auch gar nicht irgendwie jemandem absprechen und ich will auch irgendwie die ältere Generation jetzt gar nicht schämen oder sowas und ich will ihr auch nicht vorwerfen, dass sie von diesen ganzen traumatischen Erlebnissen und von den Toten im eigenen Umfeld irgendwie nicht berichten dürfen. Diese Emotionen dürfen ja auch alle sein. Und ich habe auch Empathie mit älteren Menschen, die im Krieg gelitten haben. Aber dennoch muss halt differenziert werden zwischen denjenigen, die unter dem NS gelitten haben und denjenigen, die ihn gelebt haben. Ich zitiere hier Giordano zum 3000. Mal. Nicht-Gefühllosigkeit gegenüber diesen deutschen Toten ist der Grund, die Teilung, also die Teilung der Toten in deutsche Täter des NS und sozusagen Opfer des NS, die Teilung aufrechtzuerhalten, sondern die Notwendigkeit, die geschichtliche Lehre zu ziehen, dass ganz verschiedenartige Ursachen, Antrieb und Verantwortlichkeiten auch zu ganz verschiedenen Sterben führten. Man erzählt halt irgendwie dann nicht von den Novemberprogrammen 1938, sondern lieber von den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 und genau das ist mit der zweiten Schuld gemeint, dass halt ein gewisses, ähm, ein, ein gewisses Feld und das war ein sehr, sehr großes Feld und das gehört ganz, ganz stark zu unserer Geschichte und zu unserer deutschen Identität vergessen wird beziehungsweise irgendwie beschwichtigend dargestellt wird. Das ist generell mit dieser persönlichen Schuld gemeint. Kommen wir jetzt zu strukturellen Versäumnissen. Das ist ein unglaublich komplexes Thema und es würde hier auch einfach den Rahmen sp absolut sprengen, ähm, das irgendwie detailliert zu besprechen. Aber ganz ignorieren will ich es nicht, weil es auch ähm, und vor allem die gescheiterte Entnazifizierung auf struktureller Ebene irgendwie extrem prägend für die Bundesrepublik war. Ich spreche hier jetzt übrigens nicht von der Entnazifizierung in der DDR. Ähm, dieses Modell ist extrem verschieden von dem, was in der Bundesrepublik gemacht wurde. Und ähm, es ist auch für die Bundesrepublik, in der wir heute leben, nicht so ausschlaggebend, weil wir einfach das äh, System der DDR nicht übernommen haben in die heutige ähm, Staatsform. Es ist doch sehr interessant, also informiert euch darüber gerne. Das ist ähm, ein ganz anderer Ansatz gewesen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Entnazifizierung in Deutschland gescheitert ist. Zum einen hat der Artikel 131 im Bonner Grundgesetz dazu geführt, dass fast der gesamte nationalsozialistische Beamtenapparat in die Staatsdienste der Bundesrepublik übernommen werden konnte. Das heißt halt, dass bestimmte Berufsgruppen und vor allem Juristen, die sich während der NS-Zeit höchst schuldig gemacht haben, ähm, insbesondere die Richter, dass die halt einfach weiterhin in hohen Ämtern und Positionen ähm, bleiben konnten. Und ähm, genau, also bei den Juristen ist es nämlich zum Beispiel so gewesen, dass nach 45 einige bundesdeutsche Gerichtshöfe diese Menschen nicht für schuldig erklärt haben. Also im Zuge der Entnazifizierung wurde halt nach 1945 dann ähm, viele Richter und so, die halt unter Hitler ähm, mehrere Menschen zum Tode verurteilt haben, wurden freigesprochen. Einerseits liegt es daran, dass ähm, viele Richter der Bundesrepublik auch ehemalige Nazi-Richter waren, also das habe ich ja gerade schon gesagt, dass halt die Strukturen einfach weiter übernommen wurden, die Menschen wurden im Amt behalten und dann auch irgendwie in gewisser Weise mit den Angeklagten sympathisierten, bzw. da sich irgendwie in die Lage hineinversetzen konnten und Empathie empfinden konnten. Und andererseits liegt auch ein Problem darin, dass in mehreren Fällen argumentiert wurde, ja... Die Angeklagten hätten sich ja nach damaligem Recht ähm, nicht schuldig gemacht, weil sie nach damaligem Recht ähm, gehandelt haben, indem sie die Menschen zum Tode verurteilt haben, die halt nicht in das System NS gepasst haben. Und ähm, demnach seien sie auch schuldlos und man könnte sie äh, somit nicht ähm, schuldig sprechen. Das heißt konkret, dass all die Dinge, die zwischen 1933 und 1945 den juristischen Rahmenbedingungen entsprochen haben, auch nach 1945 irgendwie dann noch so als rechtens angesehen wurden. Ähm, ja, das finde ich schon ziemlich krass und ich finde, darüber wird halt irgendwie sehr wenig nur gesprochen. Man könnte jetzt hier an dieser Stelle auch noch äh, über die Wehrmacht sprechen und auch deren Verhalten im Rahmen des äh, Vernichtungskrieges im Osten. Ähm, aber das sprengt jetzt hier den zeitlichen Rahmen. Falls ihr euch aber dazu weiter informieren wollt, könnt ihr auch gerne mal ähm, die Reaktion auf die Wehrmachtausstellung nachschauen. Ein, das ist einfach die Definition des Problems. Das ist das Problem der Verleugnung von Schuld und es ist halt leider immer noch aktuell, wie man bei der Wehrmachtausstellung auch sehen kann. Kommen wir jetzt nun zu der Lage heute oder was man auch als dritte Schuld bezeichnen könnte. Ich habe den Eindruck, dass die NS-Zeit schlichtweg so grauenvoll ist und sich in derartig absurden Zahlenbereichen verhält, dass man sich als Kind der 90er oder 2000er Jahre irgendwie, dass man das gar nicht greifen kann. Man, man hört dann immer oder man liest in Geschichtsbüchern diese Zahlen und das ist irgendwie so krass, dass man dazu eine unglaubliche Distanz fühlt. Zitat 6 Millionen ermordete Juden, 3 Millionen 300.000 ermordete sowjetische Kriegsgefangene, 334.000 ermordete Zwangsarbeiter, deportierte und nicht-jüdische KZ-Häftlinge, 219.600 ermordete Sinti und Roma und 250.000 Euthanasieopfer. Also, falls jetzt jemand ähm, beschließt, das Reichstagsgebäude zu stürmen und dabei fröhlich-munter schwarz-weiß-rote Flaggen schenken möchte, ähm, bitte denkt einmal über diese Zahlen nach. Wie soll man denn jetzt damit umgehen? Giordano äußerte sich hierzu, indem er meinte, dass den Generationen, die von ihrem Lebensalter her schuldlos seien, dennoch diese Bürde ähm, aufgetragen wurde, also die dass die nationale Vergangenheit eben nicht aufgearbeitet wurde. Und ich meine, klar, wir lernen über die NS-Zeit im Geschichtsunterricht und irgendwie ist es auch ein Thema, das vielleicht auch mal in der Familie oder sowas besprochen wird. Aber erstens finde ich es äußerst beschämend, dass Geschichte, zumindest in NRW, nicht durchgehend obligatorisch ist und auch, dass manchmal das Thema irgendwie total einseitig beleuchtet wird, nicht nur im Unterricht, sondern auch privat. Was ich damit meine, ist so dieses, man widmet ganz viel Zeit dem Widerstand, was natürlich auch ein unglaublich wichtiger Faktor ist und was auch etwas ist, was besprochen werden sollte. Aber ähm, das steht halt einfach in gar keinem Verhältnis, denn der Widerstand in der NS-Zeit war so gering und äh, ging von einer so kleinen, kleinen Minderheit aus, dass das einfach nicht die Regel war. Und dann kann halt so ein gewisses geschichtsverzehrendes Bild dadurch entstehen. Ähm, ja, es wäre halt einfach unglaublich wichtig, dieses Thema in der Schule schon gründlich zu behandeln. Denn wenn man das Thema jetzt intensiver in der Schule behandeln würde ähm, oder in anderen ähm, Umfeldern, dann würde man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum man zum Beispiel den Begriff Rasse aus unserem Grundgesetz streichen sollte und warum Wörter wie abartig und Untermensch, heutzutage einfach nicht mehr gebraucht werden sollten und generell aus unserem Wortschatz verschwinden sollten. Ähm, und wenn man diese Wörter verwendet, dann bitte nur in Anführungsstrichen, denn das ist nämlich NS-Sprache, die sich halt einfach weiterträgt, ohne dass wir es merken. Wenn ihr mehr über den heutigen Gebrauch der Sprache des NS oder wie Giordano sie bezeichnet der Lingua Terzii Imperii wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Artikel Verbrannte Wörter sprechen wir immer noch wie die Nazis und den Artikel Nazisprache, Begriffe, die nicht tot zu kriegen sind. Ich ähm, kann euch auch nochmal in die Beschreibung der Folge ähm, genauer sagen, wo ihr die beiden Artikel finden könnt. Sehr interessant. Es ist natürlich absolut plausibel und logisch, dass wir uns heutzutage mit dem, was lange lange vor unserer Geburt geschah, beziehungsweise relativ lange, nicht identifizieren können und dass wir auch eine gewisse Distanz zu diesem ganzen Thema fühlen. Wenn ich jetzt höre, dass sechs Millionen Juden in der Shoah starben, ist das natürlich eine schreckliche Zahl, aber was genau diese Zahl bedeutet, kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil sie zu groß ist. Es liegt schlichtweg außerhalb meines Denkvermögens. Aber genau hier liegt diese, diese Problematik, dass wir einfach eine fehlende Identifikationsfähigkeit haben, also dass diese Generation, die jetzt auch heranwächst, einfach mit dieser Vergangenheit nichts mehr emotional zu tun hat. Und es ist klar, dass natürlich auch der Umgang mit dem Thema eine Frage der Perspektive ist. Jemand, der diese Zeit erlebt hat, wird sich an diese Zeit ganz anders erinnern als jemand, der sich eben nicht an diese Zeit persönlich erinnern kann, sondern der nur über Geschichtsbücher und anderes Lehrmaterial ähm, das tun kann. Was ist Deutsch? Das ist generell eine Frage, auf die ich auch keine Antwort habe und bei der ich auch irgendwie immer noch auf der Suche bin, was es für mich konkret bedeutet, deutsch zu sein. Aber eine Aussage Jordanus hat ähm, mich sehr bewegt und mich auch irgendwie mir etwas von dieser Rastlosigkeit, die ich in letzter Zeit verspürt habe, ähm, genommen. Zitat Niemand muss die Geschichte der eigenen Nation verteidigen oder beschönigen, weil ihn der Zufall der Geburt in sie verschlagen hat. Eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ich ähm, war in der 10. Klasse in den USA und habe dort ein Auslandsjahr gemacht. Und ähm, irgendwie haben wir dann einmal, wir saßen im, im, im Geschichtsunterricht und das, der Unterricht hat noch nicht angefangen. Und ähm, wir haben irgendwie so ein bisschen über so Akzente und so weiter gesprochen und es war ganz witzig. Und ähm, dann gab es halt einen, einen äh, Typen, der sich halt über meinen Akzent so ein bisschen lustig gemacht hat. Und ich weiß, dass er ähm, sehr verliebt in eine deutsche Freundin von mir war. Und dann meinte ich, um ihn halt so ein bisschen aufzuziehen, ja, so von wegen, weißt du, wer den gleichen Akzent hat wie ich? Und es war eben eine Anspielung auf ja, seine große Liebe. Und dann sagte mein Geschichtslehrer eiskalt, ja, Hitler. Und ich war extrem sprachlos und im Nachhinein extrem wütend. Hätte ich diesen Satz, niemand muss die Geschichte der eigenen Nation verteidigen oder beschönigen, hätte ich den schon damals gewusst, hätte ich vielleicht auch nicht derartige Wut auf meinen Geschichtslehrer in den USA verspürt. denn im Grunde genommen hat er recht und ich muss mich dafür auch irgendwie nicht ähm, verteidigen. Hitler und der NS, das ist deutsche Vergangenheit und wir müssen uns dem auch bewusst sein und uns damit auseinandersetzen. Immer noch. Antisemitismus und Rechtsradikalismus, das sind nicht Dinge, die in diesen Zeiten wieder erstarken. Das sind Dinge, die in Deutschland nie weg gewesen sind. Und hätte ich vielleicht irgendwie nicht mit einer derartigen Wut, dass ich immer noch das mit mir rumtragen muss als Deutsche, hätte ich nicht derartige Wut empfunden, sondern hätte ich da irgendwie mit kühlem Kopf argumentieren können oder mich auf eine Diskussion einlassen können, ohne derartig emotionalisiert zu sein, wäre diese, dieses Ereignis vielleicht auch nicht im Nachhinein so traumatisch für mich also traumatisch in anführungsstrichen ich meine nur ich würde mich vielleicht jetzt nicht irgendwie ein paar jahre danach immer noch ähm, erinnern daran ich würde das thema gerne mit einer offenen frage abschließen die lena Gorelik im nachwort zu der neuesten ausgabe von jordanus die zweite schuld gestellt hat zitat die frage ob schuld wieder gut zu machen sei ist eine philosophische aber das Fehlen einer Antwort auf diese Frage entlässt niemanden aus der Pflicht, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Was macht man mit Schuld? Wie lebt man mit ihr? Wie hadert man? Wie übersetzt man das Hadern in konstruktives Denken? Es tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie keine Antworten habe. Aber ich glaube, das ist etwas, das jemand, der sich als Deutsch identifiziert, einfach mit sich trägt. Und ich bitte euch, stellt euch diese Fragen, setzt euch damit auseinander und lest ganz viel Geschichte. Denn Geschichte ist tatsächlich auch für die Gegenwart interessant und relevant. Das war jetzt irgendwie ein ganz schön hartes Thema und ich fand es extrem schwierig, darüber so zu sprechen, weil es irgendwie tabu tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Aber ich hoffe, ich konnte euch da vielleicht ein paar Denkanstöße geben. Und ich hoffe, es klingt jetzt auch nicht irgendwie zu pervers, dass ich jetzt mein jogi -T zitat hier vorlese, weil das irgendwie ein krasser Gegensatz ist. Genau, das heutige Zitat ist, wer liebt, hat keine Fragen. Und es ist wieder absolut brechreizerregend. Deswegen werde ich euch jetzt entlassen und hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Hier bei Alpha Amy, eurem Podcast über Politik. Perioden und polundertragende alte weiße Nenner. <lacht> Tschüss!